Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, como este es un episodio de niños, empecemos con una historia de cuentos. A ver. <coughs> Érase una vez en un lugar muy lejano llamado eh, Gringolandia, en la cual existen casitas mágicas donde niños y sus familias muy tristes van y reciben ayuda. En estas casitas hacen actividades para que los niños y sus familias entiendan sus nuevas emociones y cambios drásticos en sus vidas. Los trabajadores de estas casitas ayudan a niños, adolescentes y sus familias a adaptarse a nuevas realidades. Y la reina de estas casitas, o sea, la que organiza este batallón de ejército de apoyo para los niños tristes, se encarga de crear conciencia de la importancia de apoyar a niños pasando por un duelo de muerte. Esta reina, o la organización líder, se llama The National Alliance for Children's Grief, la Alianza Nacional de Niños en Duelo. Esta organización organiza charlas conferencias anuales y muchas actividades para los que necesitan información de cómo apoyar a los niños y adolescentes pasando por un duelo de muerte. Aquí es donde estas casitas mágicas, llamadas en realidad centros de apoyo de duelo, pertenecen para brindar el mejor servicio posible a niños, adolescentes y sus familias pasando por un duelo de muerte. En el episodio anterior hablamos sobre cómo niños y adolescentes procesan la muerte y el duelo, y en este episodio vamos a hablar de cómo los podemos apoyar. Como aquí no hay centros de apoyo al duelo o estas casitas mágicas y los colegios ni escuelas no tienen programas específicos de ayuda para el duelo, entonces toca hacer limonada con el único limón que sacó el árbol y se hace lo mejor que se puede con lo que tenemos y la información que les voy a dar hoy. Entonces, arremanguémonos la camisa y a trabajar se ha dicho. Este episodio va a ser difícil explicar cada actividad porque no hay componente visual en el podcast. As entonces, si quieren ver las actividades o entenderlas mejor, visita nuestras redes sociales y página web para fotos y links de estas actividades. Lo más importante que espero que se lleven del episodio de hoy es que los adultos sean honestos con los niños y adolescentes. Por favor, por favor, por favor, sean honestos con ellos. Usen palabras y frases apropiados a las edades y apóyenlos. Los niños y aún los adolescentes no entienden la muerte como los adultos. Ellos lo van a procesar. Niños y... Ellos van a procesar y vivir con el duelo mucho más tiempo que un adulto. A ellos les toca peor, de cierta manera. Para este episodio, voy a usar el ejemplo de un padre que se murió su papá para simplificar la plática. ¿Cómo decirle a un niño que su papá se murió? A ver, cuéntenme. Les doy unos segundos para pensarlo. Tic-toc, tic-toc. Ok. La respuesta es, tu papá se murió. Es simple, concreto y verídico. Entonces, ¿qué no decir? Tu papá ya no está con nosotros. Entonces el niño puede decir, ok, entonces ¿a dónde se fue? Tu papá se fue al cielo. Los niños van a decir, entonces ¿podemos pagar un avión o un cohete para ir al cielo también para verlo y estar con él? Aunque entiendo que familias con fe, especialmente las religiones cristianas como la católica, usan mucho los conceptos de cielo e infierno. Es algo que pueden y deberían de incorporar sin problema. Lo que recomiendo es que hablen de términos religiosos después de usar palabras concretas de muerte. O sea, tu papá se murió y se fue al cielo. Eso asegura que el niño primero escuche y procesa el concepto de muerte y que después que entienda eso, sepa que su papá está bien porque se fue al cielo. Aprovechando que ya empezamos con las frases religiosas, sigámoslo con lo 
con otros ejemplos de que no decir. Tu papá está con Dios. Dios sabe lo que hace y se lleva a tu papá. O Dios tenía sus razones. El niño va a decir, puede pensar o decir, ¡Qué miedo a ese señor que se lleva a los papás de los niños! De nuevo, si quieren usar conceptos religiosos, háganlo, pero intenten hacerlo después que el niño haya captado que el papá o quien fuera está muerto. Aquí dan oportunidad a que los niños no solamente piensen que este Dios es una persona malvada que se lleva a la gente querida, pero también los niños van a creer y pensar que no son suficientes queridos o, buen, o bien portados para que su papá siguiera viva o se quedara. Los niños pueden pensar cosas como, ¿acaso no soy lo suficiente bueno para que mi papá no se muriera y Dios no se lo llevara? Si son familias de fe, hablen de su Dios y sus creencias, pero intenten de explicarlo de manera que los niños no se echen la culpa que su papá se murió o que los niños lleguen a temerle a Dios o inclusive odiarlo por llevarse a sus seres queridos. El tema de muerte y religión y la fe lo veremos en otro episodio más adelante. En resumen, es importantísimo no dejar que se culpe el niño por la muerte de la persona querida. Otra cosa que les suplico, suplico tanto, tanto, que nunca les digan a los niños es, debe ser fuerte o deja de llorar. En países de cultura con eh, tendencias machistas, se les dice mucho a los niños, y aquí me fue, refiero al sexo masculino de niños, no, con, no niños en concepto general. Se le dice mucho a los niños, hombres, que no lloren porque los hombres no lloran. Por favor, por favor, y otro por favor, para que me escuchen bien, no hagan eso. Los niños deben tener un espacio seguro para expresarse. Es bueno expresar sus emociones, que lloren todo lo que quieran. Es parte del apoyo al duelo o de cualquier situación emocional difícil poder expresar los sentimientos sin que los critiquen, burle o controlen. A los niños también se les presionan que ahora son los nuevos responsables de la familia, que ahora les toca cuidar a su familia, que son los nuevos hombres de la casa. No, no, no. Ellos son niños. Déjenlos ser niños. No es su responsabilidad de actuar como el padre o adulto de la familia. Repitan, son niños. Y claro, estoy consciente de las realidades de nuestro país, que no todos tienen el lujo de solo ser niños. Y esto es un tema muy complicado y sensible que podemos hablar más adelante. Pero dejen a los niños llorar y expresarse, por favor. Hay más efectos positivos si se comunican abiertamente y con honestidad con los niños que si los limitan, controlen o burlen de sus emociones. Yo entiendo que todos queremos proteger a los niños de cosas malas en la vida, pero le están robando la oportunidad de vivir esos momentos difíciles para poder desarrollar las habilidades para enfrentar esas situaciones difíciles. Esas son herramientas que ellos van a cargar, usar y necesitar toda la vida, especialmente como les comenté anterior. El duelo lo van a volver a procesar muchas veces en la, misma, en la vida. No solo la misma muerte, sino que otras muertes que van pasando en la vida. Ahora, ¿cómo pueden apoyar a los niños y adolescentes después de la muerte de un ser querido? En temas generales, los adultos tienen que estar abiertos y disponibles para los niños. Que ellos sepan que pueden contar con ustedes. Seguir la rutina, pero con algo de flexibilidad. O sea, lo que los niños quieren es consistencia después de un gran cambio. No quiere, no quiere decir que los manden al colegio el día después del funeral. Desen tiempo como familia para procesar y adaptarse al cambio. Pero sí ayuda si los niños sienten algo de consistencia porque la muerte fue un cambio enormemente grande y nadie quiere más cambios después de eso. Idealmente, la manera de ayudar a un niño es de buscar otros niños o familias que también han tenido pérdidas de muerte. Niños y adolescentes no quieren sentirse diferente a los demás, o solos, o que no pertenecen a un grupo. Lo super ideal son, son grupos de apoyo que se dividen por rangos de edad para que los niños compartan estas exper experiencias 
y se relacionen y formen conexiones con otros niños o adolescentes que les pasó algo similar y están pasando por un duelo de muerte. Tristemente, no hay centros de apoyo al duelo en Guatemala o pro ningún programa de duelo en los colegios ni escuelas. No existen estas casitas mágicas que apoyan las familias en su duelo. Solo existen en lugares lejanos como en los como en esos casi vecinos norteamericanos, o sea, en Estados Unidos y Canadá. Y aquí estas casitas siguen siendo un cuento de hadas, o mejor dicho, mi sueño personal. Pero seamos más positivas, es mi objetivo cumplir esto pronto. ¡Yeah! Entonces, este apoyo lo tienen que hacer como familia. Muchas veces uno piensa, pero ¿cómo voy a apoyar a alguien si yo también estoy procesando mi propio duelo? O lo que pasa más seguido es que los adultos ignoran su propio duelo para asistir o apoyar solo el de los demás, especialmente el de los hijos. Como familia, es importante que tengan una comunicación abierta, que no siempre se escondan cuando quieren llorar o gritar sus emociones. Es importante que los niños y adolescentes vean que los adultos están tristes y que no están escondiendo nada o pretendiendo como si nada hubiera pasado. Así los niños y adolescentes se sienten más cómodos para expresarse también. Si ven que los adultos actúan como si todo está bien, entonces... ¿Qué niño o adolescente va a querer llorar o contarles cómo se sienten? También suele pasar que los niños y adolescentes no quieren llorar o, expresor, o expresarse para no molestar o poner a su padre o, o quien sea triste. Y es ahí donde hay que poner énfasis en la comunicación abierta y segura. Como familia, pueden indicar o apartar un espacio y momentos en el día o la semana para hablar de la muerte y la persona que falleció. En este espacio pueden hablar y expresarse libremente y saber que nadie los va a regañar o juzgar como si fuera un grupo de apoyo al duelo intrafamiliar. O sea, lo más simple e importante es escuchar. Yo sé que adultos siempre estamos ocupados, pero, pero nada nos cuesta tomar unos 10 minutos para sentarse a escuchar a los niños que no tienen el vocabulario extensivo para describir sus emociones y pensamientos. O los adolescentes que responden con pocas palabras o sonidos de vez en, en vez de palabras. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos vamos al parque? Bah. O sea... Pero igual, pregúntenles a sus niños y adolescentes cómo se sienten, escúchenlos cuando hablan de sus emociones y pensamientos. Tómense una pausa para hacerlo. Tómense un momento para hacerlo. Pueden preguntarles cómo se sienten de formas más simples y también las preguntas más específicas promueven que la conversación continúa. Preguntar cómo te sientes hoy o qué fue lo mejor de tu día o qué es lo que más extrañas de la persona. Para los niños que aún no entienden el concepto de la muerte, los adultos pueden empezar a explicar la muerte usando la diferencia de objetos vivos e, ina e inanimados. Pueden dibujar o mostrar animales y plantas que sí se mueren porque son seres vivos y una mesa ocía que son objetos que no mueren. Con niños menores pueden ver películas como Inside Out, Coco y Big Hero 6 que tratan temas de muerte y diferentes emociones. Pueden ir pausando la película o al final de la película hablar, preguntar y explicar los temas de la película y si los niños se relacionan a estas emociones. Otra actividad que pueden hacer con niños de cualquier edad son cajas de memoria. Pueden llenar una caja pequeña y bonita con recuerdos de la persona que falleció. Puede ser fotos de la persona, pertenencias pequeñas o cualquier objeto que les recuerde a la persona. El niño o niña puede abrirla cuando se siente triste y extraña mucho a esa persona. Para niños mayores de 10 años y sobre todo adolescentes, se les puede dar un cuaderno con frases para completar o dibujos que determinar. Aunque esta actividad es más individual y no para ser en familia, ayuda a los niños y adolescentes a expresarse, espe especialmente los que son más introvertidos o los que les cuesta expresar sus emociones y pensamientos. Estos cuadernos son como diarios, sí, como, querido diario, hoy fui al cine y me topé con... 
pero en las páginas hay frases o preguntas sobre el duelo o muerte de la persona. Por ejemplo, en una página hay, cuéntale de tu día a tu ser querido, o dibuja cómo te sientes hoy, etc. Esos cuadernos no las venden en Guate y cuesta conseguirlas en Estados Unidos, pero está en planes aquí en Mangata, que es el grupo que pertenece a este podcast, de hacer de esos cuadernos. Por mientras les puedo mandar fotos y links de dónde los pueden conseguir a los que les interesa. Con la familia se trata de honrar a la persona que murió y también su muerte. No actuar como si no pasó o nunca existió esa persona. Adultos tienen la responsabilidad de mantener la relación viva entre los niños y adolescentes y la persona quien se murió. Ustedes son los que van a seguir compartiendo historias de la persona o contar cómo era la persona quien falleció. También entra el tema de memoria. Un niño que perdió a su hermano o madre a los cuatro años, conforme va pasando los años, se le va a ir olvidando cómo era la persona quien falleció. Les toca a ustedes, adultos, contar y compartir anécdotas de quien murió. Lo, los adultos tienen esa información valiosa que los niños quieren. No sean egoístas. Compartan esa información que solo ustedes tienen. Los niños y adolescentes también quieren conocer, seguir conociendo y tener una relación con la persona muerta. Ayúdenlos con eso, por favor con compartir anécdotas, fotos, videos. Hablen de la persona quien se murió. Mantener la relación con la persona que se murió es algo muy bonito y que ayuda mucho en el duelo. Esto lo hablamos en el episodio 4. Honrar la muerte significa hacer cosas en honor al que falleció. Puede ser de ir a visitarlo al cementerio, pero si el cementerio es traumático o tema sensible, hagan otra cosa. Vean la película favorita de la persona fallecida. Escuchen la música que le gustaba. Escríbanle cartas juntos. Visiten los lugares favoritos de la persona. Sigan tradiciones que hacían con la persona que, quien falleció, pero también empiecen nuevas tradiciones sin es, ellos. Continúen la relación, pero sin quedarse atascados en el pasado. La vida continúa y la nueva dinámica como familia va a cambiar, pero sin olvidar a alguien falleció. Lo más importante y resumen del episodio es mantener esa comunicación abierta, honesta y apoyarse. Abrazarse, llorar juntos. Hablar de la persona, compartir memorias, no olvidar, siempre recordar y seguir adelante. Si quieren más sugerencias de ideas o guías de cómo pueden apoyar a los niños adolescentes o en familia se pueden apoyar en su duelo, por favor escríbanme. O si hay mucho interés en este tema, podemos hacer otro episodio de esto. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por escuchar y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.